0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。檀香们，好消息来了！本月二十二日至二十六日，叶檀博士、前《非诚勿扰》情感导师黄汉老师及股市投资牛人于静老师与大家相约甘肃甘南，五天四夜与大咖零距离接触，一对一沟通，解决您投资和心灵情感的难题。从宏观经济下最佳的资产配置策略到股市二季度具体投资指导，聪明人在一起说人话，跟上叶檀，让自己的心灵和财富做一个 SPA。报名请致电。幺五九零幺七八五七三零，幺五九零幺七八五七三零，名额稀缺，手慢则无。各位檀香，欢迎来到《谈谈牛熊交易所》第二季。二零二一年再是股市最热的一个词是什么？碳中和。听着挺生僻的啊！房地产开发商现在融资困难重重，碳中和债券却大受欢迎。根据万德的数据啊，二零二一年2月的时候，第一批碳中和的债券发行以来，截止到3月22号，一共发行了24四只碳中和的债券，规模超过了450亿元。国际投资者也是跟风热捧。国开行啊，在3月的时候向国际市场发行了第一笔的碳中和债券。中标的利率啊，只有 3.07% 比同一天发行的相同期限国开行的增发债居然还低了11个基点。全场的倍数是 8.19 倍，也就是说一块钱的债券有8块一毛九来追捧，比今年美国的国债还要香。3月16号的时候，新闻联播用了整整八分钟的时间来讲碳中和，第二天啊，直接成为市场的热点。各行各业的研究员摇旗呐喊，券商策略会开会干脆改成碳综合专场。朋友圈有一个分析师，他把自己的微信名字改成了“碳综合。最受益的是钢铁”，说三遍。在钢铁行业，我们确实有一支关注了很久的龙头公司，但是因为排期原因，我们只能忍痛割爱，下次再跟大家聊聊钢铁。这一期啊，我们先来聊。电力行业的一家公司，这家公司可是坐上了碳中和的快车。从2020年开始，生僻的“碳中和”这个词出现的频率啊越来越高。在去年的9月22号，我们国家的最高领导人，在第75届联合国大会一般性辩论上发表了重要讲话。他说：“人类需要一场自我革命。”加快形成绿色发展方式和生活方式，建设生态文明和美丽地球。中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力在2060年前实现碳中和。一系列的利好政策接踵而来。涉及到国民经济的各个部门，这是一场深刻的变革。未来40年，我们会看到交通、能源、演练、化工、环保、金融各个行业都发生很深的变革。中国的经济模型会发生改变，全球经济也会发生改变，实体和投资也就变了，会带来大量的你想都想不到的投资机会。最近啊，全球的各种大事也离不开碳中和。3月18号到19号，中国和美国在安克雷奇会谈，杨洁篪和布林肯互怼刷屏。大家以为中美这下子不会有什么共识了，但是最后我方声明提到了两点：抗疫合作与气候变化。在这两点上，双方还是有共识的。3月21号啊，央行的官网披露了。央行行长易纲在中国发展高层论坛圆桌会议上的讲话题目就叫做“用好正常货币政策空间，推动绿色金融发展”。易纲说，对于实现碳达峰和碳中和的资金需求，各方面都有不少推测，规模级别都在百万亿元人民币。百万亿元人民币什么概念？中国一年的 GDP。2020年刚刚突破，新能源车就是它里边的一个小弟弟，就是里边的一个小板块。即便是这个小弟弟的板块，已经出现了特斯拉和宁德时代这些大牛股，迎面扑来了一股海风的气息，那就是碳中和的大浪潮。方向定了，国家的大计就不会轻易动摇。我们先来说一段故事。为什么政府这么重视碳排放呢？我们得从地球变暖成为全球的话题开始。各个国家要抢夺发展权，碳中和就是一个重要的武器。西方国家掌握两大武器：碳排放再加上高科技，基本上就遏制住了发展中国家的咽喉。这一段故事是这样子的：全球变暖的争议啊，已经持续了几十年。以前网上有一个流传非常广的视频，柴静。就是原来的著名主持人和丁仲礼院士的对话，在谈到碳排放权的不平等的问题时，丁院士言辞怒怼财经。丁仲礼院士曾经担任中科院的副院长，主管的就是资源环境领域，对于全球的气候变化有深刻的认识。2009年的哥本哈根的大会上 ，IPCC 也就是联合国政府间气候变化专门委员会。提出过一个议案，看了这个议案之后啊，丁仲礼的课题组啊就说，我们发现这些方案不但没有考虑历史上1900年到2005年期间发达国家的人均累计排放量已经是发展中国家 7.54 倍的事实，而且还为发达国家设计了比发展中国家大 2.3 到 6.7 倍的人均未来排放权。在哥本哈根大会进行之前，丁总理呢刚好到西藏进行野外考察。有一天晚上啊，考察结束了，他在澜沧江边喝着小酒，吹着大风，突然接到了高层领导的电话，跟他探讨减排的问题。趁着酒劲儿，丁总理就说了实话，他对领导说：“如果签了这个协议的话，那中华民族的伟大复兴将遥遥无期。”不久。丁总理就作为中国代表团的科学顾问，在联合国的气候大会上发言。丁总理提出了两点质疑：首先，会上提出了减排目标看起来对发展中国家有利，实际上，我们把总的碳排放量比作一块蛋糕，发达国家呢率先已经分走了一块大蛋糕，比如说八国集团提出的目标。27个发达国家， 11亿人口，先拿走了 44% 的份额，这就意味着剩下的100多个发展中国家， 55亿人要分剩下的 56% 的蛋糕。还有啊，丁总理计算之后得出啊，就算发达国家减排了 80% 但是他们的人均排碳量仍然是发展中国家的 2.3 倍。列举出种种的不公平之后，他说：“如果这些方案成为国际协议的话，他们将成为人类历史上罕见的不平等条约，因为这将把目前已经形成的巨大贫富差异固定化，在道德上是邪恶的。”此话一出，全场哗然，有的国家谴责中国不愿意为全球环保承担责任。最终呢，发达国家没有把减排计划列入哥本哈根协议。后来在接受财经采访的时候，丁院士言辞怒怼财经，因为财经太天真了，为了承担责任，不顾中国甚至发展中国家的实际情况。这一段往事反映了一个问题：在应对气候变化上。发达国家和发展中国家是存在巨大的利益分歧的，因为啊，碳排放权在某种程度上就是经济发展权。三月十八号到十九号，中美在安克雷奇举行高层对话，双方这样子互怼，连联合声明都没有发表。但是随后我们发表了官方总结，提到中美将在疫情和气候变化问题上。展开对话与合作，吵翻了天，还是能在疫情和气候变化上进行对话，可见这两个议题的重要性。到今年的十一月，我们会迎来格拉斯哥第二十六届联合国气候大会，碳中和一定是最重要的议题。美国国务卿布林肯最近表态，气候变化和科学外交。不再是美国外交政策讨论中的附属品。应对气候变化带来的现实威胁和听取科学家的建议，会是美国内政外交政策的重中之重。言外之意就是，气候问题会是拜登政府的一张王牌。大家在开展新一轮的交锋之前，我们中方率先提出了碳中和的目标。也是先下手为强，改变以往被动局面，实现碳达峰和碳中和成为参与全球竞争的重要筹码，加快能源结构的调整、产业结构的升级、加强生态环境的保护，同时实现综合国力的增强，巩固我们的大国地位。热火朝天的碳中和概念板块就是在这样的背景下出来的。在今年三月会的两会上，央行货币政策委员会委员马俊阐述了碳中和带来的投资机会。碳中和意味着所有的高碳行业都要减碳，能源、交通、建筑、工业这些领域在今后几十年都要减碳到近零。有一部分产业从技术上来讲完全做不到零碳，就需要用其他方式去固碳，比如说种树。那以后大家的交通工具会以电动车和氢能源车为主，我们住的房子最好是绿色建筑，最好是零碳建筑。我们消费的各种产品，像家用电器啊，也应该是节能低碳的。我们电器用的电应该是绿电，像光伏、风电、太阳能这些都叫做绿电。所以啊，这里边主要是包括两点。我们要减少化石能源的使用，提高电力在能源中的比例。这主要是针对交通和工业部门的，电必须是绿电。绿电背后关联着一个重要的板块，一家重要的公司，那就是国家电网。实现碳中和，没有国家电网是不行的。电网的升级改造成为关键。到了今年三月份，国家电网就承诺，在“十四五”期间新增跨区输电通道，以输送清洁能源为主，保障清洁能源及时同步并网，建成七回特高压直流，新增输电能力达到。五千六百万千瓦，那到二零二五年的时候，经营区域跨省跨区的输电能力达到三点零亿千瓦，输送清洁能源占比达到百分之五十。国家电网还说，实现碳中和的核心就是控制碳排放。我们排放了那么多二氧化碳，主要就是因为能源燃烧，能源燃烧占了百分之八十八左右。电力行业排放啊，大概占能源行业排放的百分之四十一。我们国家有百分之九十五左右的非化石能源是通过转化为电能加以利用的。不管是光伏、风、太阳能、水电，都得转化为电才能使用。这个时候，你要用电的话，这张电网就必不可少。它是电力生产和消费。是重要的网络平台，是能源转型的中心环节，电力系统碳减排的核心枢纽。如果电网不变，一切成空。有了目标，得有执行方案。国家电网提出了行动方案，这个方案啊，拉拉杂杂说了一大堆，主要的内容就是，我们要花钱建智能电网，建特高压电网。以后啊，当地用电主要是买。当地产生的新能源的电，我们全面建成特高压电网，就是为了保持稳定。像西南、雅鲁藏布江那些地方，水电很多，那就得输送出来，不愁送不出去。要完成所有的这些目标，离不开设备上的长期投资，设备企业会长期受益。A 股电力设备最大的上市公司到底是哪家呢？体量最大，业务最全。并且是国家电网的直属公司。这家公司是哪家公司？碳综合板块这么火热，电网投资如火如荼，我们为什么要看国电南瑞这家公司？这家公司为什么会成为大白马？点击原文链接，或者是请扫描二维码，一步我们的视频版本。